0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 최경영의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 저는 최기자를 대신해서 이번 주 대신 진행을 맡고 있는 KBS 보도국의 이재석 기자입니다. 자, 한미연합해상훈련이 5년 만에 시작이 됐습니다. 어제부터 훈련에 들어갔고요. 나흘 동안 계속된다고 합니다. 음, 여기에 대한 반발 차원으로 아마도 해석이 되는데 북한이 최근 들어서 어, 무력 시위를 잇따라 보여주고 있죠 어, 탄도미사일 한 발을 어, 동해상으로 발사를 했고 또 잠수함 발사 탄도미사일 SLBM이라고 하죠 예, 이거를 발사할 준비를 하고 있는 그런 움직임과 정황이 포착됐다는 그런 소식도 전해졌습니다 오늘 국방부 신범철 차관 전화로 연결되어 있는데 몇 가지 좀 짚어보겠습니다 자 차관님 나와 계시죠? 예 안녕하세요 네 안녕하세요 방송 출연을 많이 하셨었는데, 예, 오랜만에 방송에서 예, 목소리 듣는 것 같습니다. 예, 다시 뵙게 돼서 반갑습니다. 예, 예. 자, 어, 한미 해군이 어제부터 이제 나흘 동안 동해상에서 연합훈련을 실시하잖아요. 예, 그래서 뭐, 언론 보도를 보니까 미국의 그 로널드 레이건호, 예, 그것도 지금 부산항에 뭐 들어왔다는 소식도 엊그저께 있었고, 이번 훈련이 좀 기존하고 다른 점은 어떤 게 있습니까? 뭐, 정말 말씀하신 대로 몇년 만에 제대로
1: 개최되는 연합해상훈련이라고 볼수 있겠고요. 예. 어 우리 측에서는... 뭐. 이지스 구축함, 뭐 서해 유성룡함 등을 포함한 이지스 구축함이 동원되고 미군은 말씀하신 것처럼 핵추진 항공모함인 로널드 레이건함 등총뭐 20척이 넘는 양국의 함정이 아 참가합니다. 이런 걸 통해서 북한 도발에 대비한 한미동맹의 강력한 대응 의지를 보여주고 양국 해군의 연합작전 수행능력 향상을 도모하는 거죠.
0: 네. 예. 북한이 그래서 일요일에 탄도미사일을 발사했잖아요. 그런데 뭐 언론 보도를 보니까 비행거리가 600km 정도인데 그 미사일 발사한 장소에서 부산항까지의 거리가 또 대략 그쯤 되니까 이번 연합훈련을 겨냥한 반발 차원에서 이번 미사일을 쏜게 아니냐 이렇게 이제 분석들을 하고 있지 않습니까? 차관님 보시기엔 어떻습니까?
1: 뭐 북한은 그런 걸 보여주려고 했었을 수도 있다고는 봐요. 다만 북한이 발사한 그 이스칸데르 미사일은요 지대지 미사일이에요. 지대지 미사일이라는 건 지상에서 지상의 표적을 겨냥해서 한 거고 아직 북한이 뭐 소위 말하는 지대함 ASBM의 그한 장거리 능력은 보유하지 못한 것 같고. 아무튼 그렇기 때문에 정확하게 뭐한공모함을 겨냥했다고 보기엔 군사적으로 맞지 않는 부분은 있는데 그 거리적인 측면에서 뭐 북한이 그것을 의도한 것 같기는 합니다.
0: 예. 이게 9.19 군사합의 위반의 소지가 있는 것이죠?
1: 예, 뭐 예, 기본적으로 북한의 미사일 발사는 다수의 유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반이고요. 예. 9.19 군사합의에 북한의 핵미사일 관련 구체적으로 명시된 조항은 없어요.
0: 좀 추상적으로 돼 있잖아요. 그뭐 적대행위 그렇죠. 금지라든가 예, 예.
1: 그런 거에 포함될 수도 있고 다만 또이919 군사 합의가 한반도를 한반도 비핵화를 명시한 판문점 선언과 평양 공동선언을 위반한다는 것에서 목적과 취지에 반한다 이렇게 볼수 있겠죠.
0: 예. 그런데 엊그저께 또 보도를 보니까 SLBM 움직임이 포착됐다는 소식도 전해지지 않았습니까? 예. 이거는 좀 어떻게 보십니까?
1: 뭐 북한이 도발을 하는 여러 징후는 저희가 면밀하게 판단을 하고 있어요 예. 그래서 붕괴대 핵실험장이라든가 아또 다른 뭐 북한의 미사일 발사 관련된 지점에 대해서 면밀한 정보 분석을 하고 있고 SLBM 발사 준비 역시 한미 간 긴밀한 공조 하에서 활동을 예의주시하고 있고 확고한 군사대비 태세를 유지하고 있다. 저희가 그것을 뭐 이렇게 방송을 통해서 확인시켜 드릴 것은 아닌 것 같습니다.
0: 예. 구체적으로 말씀을 주시기에는 좀 힘들다는 차원으로 이해가 되고. 그런데 잠수함 발사 탄도미사일 slbm이죠. 그 slbm을 준비하는 그 움직임이 포착됐다는 소식이 그 윤석열 대통령이 순방을 마치고 돌아오는 그 비행기 안에서 그것이 전해졌단 말이에요. 그리고 이례적으로. 대통령실이 그 사실을 먼저 언론에 공개를 해서 일각에서는 혹시 이게 이번 순방에서 워낙에 이제 논란도 많고 그랬으니까 이거를 조금 가리기 위한 조치 차원에서 그것을 신속하게 좀 공개한 게 아니냐 이렇게 보는 시각도 있긴 있어요. 여기에 대해서 어떻게 말씀을 주시겠습니까?
1: 그거는 과잉 해석이라고 합니다. 생각합니다. 결국 뭐 국가 안보 차원에서 필요한 일이 있고 그러한 북한의 움직임이 있다면 거기에 대비하겠다. 아뭐 그런 입장을 밝힌 거라고 생각하고요 이것이 뭐 순방 뭐 효과 사실은 이번 순방과 관련해서도 결국 뭐큰 틀에서 보면 숲을 바라본다면 적지 않은 성과가 있었다고 생각하거든요 예. 근데 그것을 뭐 지역적인 문제로 문제가 야기되는 것을 덮기 위해서 무슨 s l b m 문제를 가지고왔다 그건 서로 격도 맞지 않는다고 생각해요
0: 예 알겠습니다 예 이번에 그 SLBM 얘기가 나와서 혹시 이제 북한이 곧뭐 SLBM 발사라든가 혹은 더 나아가서 7차 핵실험까지 가는 거는 아니냐. 이런 우려가 계속 나오고 있지 않습니까? 여기에 대해서 차관님께서는 어떻게 좀 전망을 하십니까?
1: 이뭐 예, 북한이 뭐 자신들의 핵무력 법제화 등을 시도하고 예. 그런 일련의 핵능력 강화 움직임을 보이고 있기 때문에 언제든지 가능하다고 생각하고 아, 저희 국방당국에서는 그러한 움직임을 면밀히 분석하고 있다 이렇게 말씀드릴게요. 그 시점이나 방식은 결국 북한이 김정은 위원장이 일방적으로 택할 수 있는 문제이기 때문에 예. 그것을 어느 시점이다라고 얘기하고 대비하기보다는 어떠한 상황에도 모두 대비할 수 있다. 이런 접근을 저희는 하고 있습니다.
0: 예. 어 물론 뭐 그거를 도대체 언제. 어떤 방식으로 할 것이냐 이거는 김정은 위원장에게 다 달린 문제라서 말씀하신 대로 우리가 뭐 그거를 예상하는 게좀 무의미한 부분도 있겠습니다만 어제 이 자리에 나온 박지원 전 국정원장은 좀 시점을 그렇게 예상을 하더라고요. 물론 이것도 뭐 확실히 그렇게 한다 이렇게 말씀을 주신 건 아닌데 시진핑 중국 국가 주석의 3년 임이 10월 중순에 이제 될 걸로 보이고 그 다음에 미국 중간 선거가 11월에 예정돼 있지 않습니까? 그래서 북한 입장에서는 시진핑 3년임이 되기 전에 어떤 무력 시위를 보여주는 것은 여러 가지로 정치적인 부담감이 있을 것이고 따라서 그 10월 중순과 미국 중간선거 사이쯤 그때에 도발할 가능성이 높아 보인다라는 취지로 어제 박지원 전 국정원장께서 말씀을 주셨어요. 물론 이것도 예상이고 또그 예상대로 되지 않았으면 좋겠습니다만 사관님은 그 시점을 좀 어떻게 보십니까? 이런 그 관측에 나름 일리가 있다고 보십니까?
1: 어 일반적인 관측이죠. 결국 북한의 도발이라는 것은 북한 내부 사정 그리고 저 주변 정세 이런 것들을 종합적으로 아 판단해서 한다고 보고 있거든요. 예. 아 그런데 뭐 박지원 전 국정원장께서 이야기한 아 중국의 당대회. 아 그리고 미국의 중간선거 이런 것들은 주변 환경과 관련된 여러 가지 분석 요인 중에 하나가 될 거예요. 예. 하지만 그것보다도 중요한 것이 북한의 국내 사정이라든가 또는 북한이 의도하고 있는 그 실험의 군사적 달성 목표라든가 현재의 수준 이런 것들이 모두 영향을 미치기 때문에 예. 아뭐 그것도 한 분석 요소로 볼수 있지만 저희는 보다 거시적이고 폭넓은 분석 요인들을 고루 고려하고 있다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 거시적인 부분이라면 가령 어떤 게 있을까요?
1: 아, 북한이 무슨 실험을 할지는 또 자신들이 목표로 하는 부분이 있잖아요. 과연 핵실험도 전술핵실험으로 갈 것이냐 아니면 과거처럼 핵능력, 폭발력을 강화한 실험으로 갈 것이냐 이런 부분에 있어서도 그것이 더 핵실험의 시기를 좌우할 수 있는 요인이 될수 있거든요. 그렇기 때문에 아까 말씀드린 그러한 주변 환경만으로 북한의 전략 도발을 규정하기보다는 보다 다양한 요인들이 있고 그러한 다양한 요인들을 우리 국방부는 모두 점검하면서 북한이 아 도발할 수 있는 상황들에 대비하고 있다 이렇게 말씀드리는 거죠.
0: 아까 말씀하신 대로 그런 외부적인 환경 말고도 내부 요인도 이제 작용이 될 것이다 이렇게 말씀하셨는데 내부 요인이라 함은 가령 어떤 게 있을까요? 과거에는 뭐 내부 요인으로 본다면 은 북한
1: 정권의 안정성이나 정치적인 상황 그리고 경제적인 상황을 외부로 돌리려고 하는 그런 요인들. 그러한 요인들을 저희는 모두 그런 체크리스트에다가 놓고 분석을 하면서 상황에 대응하고 있다. 그렇기 때문에 제가 보다 거시적이다 이렇게 말씀을
0: 드린 겁니다. 무슨 말씀인지 알겠습니다. 그런데 일각에서는 또그 7차 핵실험 관련해서 이런 분석이나 얘기들도 있더라고요. 그러니까 북한이 이미 기존에 여섯 번 핵실험을 했기 때문에 추가로 핵실험을 하는 것이 기술적으로 그렇게 크게 중요하지는 않은 측면이 있다. 그래서 그 7차 핵실험을 한다는 것은 매우 뭐큰 행위이기 때문에 정치적으로 보면 그래서 이 7차 핵실험을 뭐 조만간 한다 조만간 한다 이런 얘기들이 언론에 나오고 있긴 합니다만 북한 입장에서는 오히려 그렇게 서두를 부분이 아니다 이런 얘기도 일각에서는 하던데 여기에 대해서는 어떻게 예, 보십니까? 뭐
1: 그것도 단편적인 접근이라고 보고요 예. 아까 말 제가 설명드린 것처럼 북한이 과거의 방식으로 폭발력을 강화하는 핵실험을 한다면 은 사실은 말씀하신 것처럼 큰 의미는 없을 수 있어요 뭐 메가톤급 어, 발, 어, 어 폭발력을 보이는 핵실험을 한다 그런 의미는 있을지 모르겠지만 예. 하지만 다른 각도에서 지금 북한이 다양한 단거리 미사일들을 개발하고 있잖아요 예. 그것은 전술핵 미사일인데 그러한 전술핵 미사일에 탑재 가능한 소형 어, 핵탄두 이런 것을 갖다가 기폭실험할 가능성도 열려 있는 거죠. 그렇기 때문에 북한이 핵실험할 필요가 없다는 분석도 어느 한 단면에서만 본 것이다 이렇게 말씀을 드리고 싶고요. 그런 다양한 정황들을 저희는 모두 분석해 나가면서 대응하고 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 차관께서는 한미 고위급 확장 억제 전략 협의체 말이 깁니다. 여기 회의에 참석을 하셨었죠? 지난 16일인가요? 예, 제가 그거 회의하고 들어왔습니다. 예, 예. 거기에서 이제 확장 억제 강화 방안이 한미 간에 논의가 됐는데 이게 확장 억제라는 개념도 사실은 청취자분들이 들으시기에 많이 어려워요. 그러니까 확장 억제라는 게 뭐고 또 이번에 한미 간에 합의된 게 뭔지를 좀 설명을 해 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 네. 확장 억제하니까 용어가 어렵잖아요. 예, 예. 네, 쉽게 설명드리면 미국이 갖고 있는 억제력이 있지 않겠습니까? 핵 억제력. 그러한 억제력을 동맹국에게 확장시켜준다. 그래서 미국의 억제력 수준을 동맹국에게 보장한다 하는 의미에서 확장 억제 영어로는 extended deterrence라고 이야기하는 건데요. 그런 것들은 과거부터 한미 간에 논의가 되어 왔습니다. 1970년대 해구산으로 표현되었고 최근에는 확장 억제라고 표현되고 있는데요 아 그런 확장 억제를 강화하기 위해서 저희가 여러 메커니즘을 만들었지만 최고위급 메커니즘은 확장 억제 전략 협의체라고 해서요 그것은 외교 국방 차관급 양국의 외교 국방 차관이니까 2 플러스 2 회담이 되겠죠 예. 그런 차관급 협의체를 만들어서 운영했었는데 사실 지난 몇 년간 그것을 운영하지 않았었어요. 그러다가 최근 이제 북한의 핵 능력이 고조되고 또뭐 윤석열 정부와 바이든 정부 간의 어 억제력에 관한 공감대가 형성된 부분이 있어서 다시 4년 8개월 만에 개최된 겁니다. 구체적인 합의사항은 제가 세 가지로 나눠서 설명드릴 수 있는데요. 먼저 미국에 보다 강화되고 최신화된 확장 억제 공약을 확인했고요. 아 그거는 뭐 외교적인 측면, 정치적 측면이 강하다고 볼수 있겠고요. 두 번째는 확장억제의 실행력을 제고하는 겁니다. 그래서 그걸 갖다가 구체적으로는 다임이라고 부르는데 외교, 정보, 군사, 경제 이런 각 분야에서 어떻게 아, 이것을 협력을 강화할 것이냐. 아 그리고 미국이 가진 기존의 핵 제래식 미사일 방어 능력을 포함해서 최첨단 영역, 영역이라고 할수 있는 진전된 비행 능력을 어떻게 활용할 것이냐 사이버라든가 전작이라든가 이런 분야에서 실행력 제고를 위해서 논의했고 그 다음에 공조 메커니즘으로서 E.D.S.C.G. 확장억제 전략 협의체를 이제 매년 개최하면서 실무회의까지도 체결 하는 그런 세 가지 차원의
0: 합의를 했습니다. 예, 예. 길게 설명을 해 주셨는데 결국에는 북한을 억제하도록, 그러니까 북한이 무력 도발을 하지 않게 억제하는 데 있어서 한국과 미국이 예전보다 훨씬 더 강화했다 확장억제를 이렇게 이해하면 되겠습니까?
1: 네, 그렇게 이해해 주시면 정확한 이해라고 생각합니다.
0: 예. 그런데. 북한 입장에서 한번 좀 얘기를 해보면 북한이 예민하게 생각하는 게 이제 뭐 한미연합훈련이라든가 또 이번에 말씀하신 대로 확장 억제를 대폭 한미 간에 강화를 했다면 북한 입장에서는 이런 것들이 상당히 불편하게 느껴질 수밖에 없을 텐데 그러면 결국에는 윤석열 정부도 어, 북한에게 계속 뭐 협상 테이블에 나오라는 어떤 촉구 메시지를 보내고 있진, 있지 않습니까? 그러면 북한 입장에서 이렇게 확장 억제도 강화되고 한미연합훈련도 대규모로 진행이 되는 상황에서 글쎄요. 어떤 뭐 미국이나 남한과 협상을 할수 있는 어떤 모멘텀이랄까요? 계기 같은 거를 느낄 수가 있을까요?
1: 어, 저는 그러한 지금 질문에 예. 순서가 약간 뒤바뀌었다고 생각해요. 예, 어떤 측면에서 그렇습니까? 불법적인 핵가발을 하고 그 명분으로서 연합군사훈련이라든가 한미동맹을 제기하고 있는 거거든요. 예예. 예. 그렇기 때문에 사실은 근본적인 문제는 북한의 핵개발에 있는 것이고 우리는 방어적인 측면에서 북한의 핵개발이 있는데 우리의 억제력을 과거의 수준으로 묶어둘 수는 없는 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 억제력을 강화하는 것인데 북한은 거기에 대해서 문제제기를 하고 있다고 보고요. <웃음> 그리고 <웃음> 죄송합니다 괜찮습니다. 협상과 관련해서는 협상은 반드시 필요하죠 그렇지만 북한과의 협상은 과거의 경험을 볼때 협상을 할 필요성이 있을 때 협상에 나왔다 이렇게 생각합니다 예. 그러니까 국제적인 정세가 북한에게 협상을 강요할 수 있을 때 그때 북한은 협상에 나왔다는 것이 94년 제네바 합의의 교훈이고 2003년 육자회담의 교훈이에요 저 문재인 정부 때 2018년 때도 역시 2017년에 강화된 제재, 제재 때문에 협상에 나왔다고 보고 있거든요 그런 환경을 다시 조성하는 것이 중요하지 어, 뭐 북한의 요구사항을 들어준다고 해서 협상이 잘 진행되지 않았다는 것은 어, 지난 정부의 경험이 잘 이를 증명하고 있다 그렇게 판단하고 있습니다
0: 그럼 차관님이 보시기에 북한이 협상 테이블로 나오려면 어떤 조건을 좀 마, 마련하면 되겠습니까? 한편으로는 뭐 북한이 핵을 개발한다 하더라도 그 핵을 개발해서
1: 한국을 압박하거나 그렇게 할수 없다는 우리의 강한 억제력을 보여주는 것이 필요하고요. 다른 한편으로는 국제 정세의 변화와 함께 북한에게 협상장으로 복귀하지 않으면 안될수있 안을 수 없는 그런 정세를 조성하는 게 중요한데 이게 단기적으로는 지금 미중 전략 경쟁이라든가 우크라이나 전쟁으로 쉽지 않습니다. 예. 그렇기 때문에 보다 장기적인 안목이 필요하다고 보고요. 그런 과정에서 결국에는 북한 스스로 뭐 김정은 위원장이 핵을 개발해서 얻는 효용보다 핵을 개발해서 잃게 되는 비용이 더 크다는 점을 깨닫게 만들 때 근본적인 핵협상이 가능하다고 봅니다. 따라서 이러한 부분은 단기적으로 이루어지지는 쉽지 않을 거로 보고 저희가 이번에 담대한 구상에서 제시한 것처럼 북한이 협상에 복귀하길 희망한다면 북한이 원하는 협상을 얼마든지 할수 있는 기반을 제공하면서 튼튼한 핵 억제력을 구축해 나가는 노력이 현재로서는 가장 바람직한 대안이 아닐까 싶어요
0: 끝으로요 지금 시간이 거의 다 돼서 지금 말씀하신 그런 방향성이 과거에 이른바 전략적 인내 그러니까 전략적 인내라는 거는 북한이 변할 때까지 이제 기다린다 이런 거죠 쉽게 표현하면 그거와 어떤 차이점이 있습니까 전략적 인내가
1: 제기될 때는 북한과의 대화에 약간 소극적인 부분이 있어요. 그런데 이번 담대한 구상은요. 북한과의 대화에 문을 열어두고 조건 없는 대화에 문을 열어두고 이것과 관련해서 한미 공조도 철저히 하고 있고 주변국에게도 중국 등에게도 저희가 이러한 입장을 설명함으로써 대화에 보다 적극적인 입장을 보이고 있다는 점이 가장 큰 차이라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 그데 북한이 그거를 좀 실감하거나 느낄 수가 있을까요? 우리가 문을 열어뒀다고 라 강조는 하지만.
1: 그거는 북한의 전략적 계산이 더 중요하다고 봐요. 그들이 지금은 핵 능력을 강화하려고 하고 있기 때문에 이러한 대화에 냉담한 것이고 사실은 박근혜 정부 당시에서도 요 한반도 신뢰 프로세스를 비난했지만 그두회 정도 뒤에 대화가 재개됐거든요. 마찬가지로 북한은 자신들이 필요한 시기를 택해서 언제든지 대화에 나올 수 있다. 이 점을 저희가 착안해서 보다 제대로 된 비핵화 대화가 전개될 수 있는 여건 조성과 국제 협력이 중요하다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 알겠습니다. 예, 여기까지 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다. 네,
0: 국방부 신범철 차관이었습니다.